0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. No las recibimos porque toda maldición tiene un origen. Significa esto que el trabajo nuestro es pedirle al Espíritu Santo que me revele cuál es la causa de la maldición que yo esté padeciendo. ¿Estamos entendiendo bien esto? ¿Y cómo aplicamos eso a nuestra vida? Fíjense que esto es importante que nosotros lo apliquemos. Yo hablo como ingeniero que soy de profesión. Háblame de numerito, háblame de lo práctico, háblame de algo que me resuelva, no me teorice. En la Biblia nosotros tenemos varios lugares donde a Jesús le decían, ay, qué lindo habla. Yo no sé si ustedes han, han, han visto de estas viejitas que siempre, ay, qué bello es el Padre, que cuando van en la procesión en Semana Santa, ay, qué bello es esa que son mientras más religiosa, ay, qué bello es el Padre, ay, pero qué lindo habla. <risa> <risa> Jesús le decía eso miren no me llamen maestro porque no hay un maestro más que el Padre que está en los cielos y le decían bienaventurado los pechos que te amamantaron el vientre que te parió y Jesús le dijo miren ustedes saben una cosa bienaventurados más bien los que escuchan la palabra y la ponen por obra déjense de teoría déjense de teoría que hay que orar, y cuando yo oro, ay pastor, no yo oro, yo oro, pero cuando tú oras, no pastor, yo oro, pero dime en qué horario, cuando tú oras, no yo tengo mi relación con Dios, pero cuál es el horario, dime el horario, háblame claro, ¿Por qué no alcanzamos las bendiciones, porque no hacemos, no obedecemos, no obedecemos lo que la palabra de Dios dice, pero entonces si las maldiciones tienen una causa Vamos a ver entonces el origen de esas maldiciones La causa de las maldiciones Ahí no lo dice así expresamente Pero la causa de las maldiciones se llama iniquidad En otras palabras La paga del pecado es muerte Y todo lo que el hombre recibe que no sea bendición es maldición y es maldición porque hay iniquidad acumulada en el hombre. Si no hay iniquidad, no va a haber maldición. Porque no hay causa que produzca la maldición. No sé si puedo explicarle todavía a eso para que lo podamos entender. Es decir, estoy padeciendo una situación. No voy a conformarme. Ah, todo el cristiano tiene que vivir su proceso. Eso es verdad. Los procesos me van a ayudar a crecer, los procesos son los que van a transformar mi carácter, los procesos son los que me van a, a mí ayudar a cambiar, los procesos son los que me moldean, los procesos son los que me llevan a mí al taller, los procesos son los que forman mi vasija. Que a propósito, la vasija, déjenme mostrarle una vasija. Esa vacía está pintadita. Esa vacía se formó en nuestra iglesia. ¿Quién la, quién la formó esa vacía? ¡Sí! Enséñasela, enséñale el logo. <risa> eh, si esa letra es tan bonita o si es tan fea, el responsable es ese pastor que está ahí. <risa> Él mismo la, lo firmó. Esa es la representación de lo que ocurre con nuestras vidas. ¿Nosotros qué teníamos? Cuando él fue allá, barro. Al final hubo un proceso y al final terminó en esa obra. Pero cuando estaba terminada no estaba pintada, ni tenía tampoco el logo. Y nosotros dijimos, no, pero así no la podemos dejar. Vamos a pintarla, vamos a ponerle su logo... Y la verdad que está bonita. <risa> Muy bien, gracias. Hermano. Entonces, ¿qué es la iniquidad? Primero vamos a entender que lo que es el pecado. Porque nosotros queremos que el pecado está asociado a la penitencia. Y que cuando yo peco, automáticamente cometí un error. Pues está bien, dígame qué tengo que hacer y entonces yo voy a pagar el, por mi pecado. Esto no funciona de esta manera. Esto es un asunto espiritual. Es decir, cada vez que nosotros pecamos, nosotros vamos a arrastrar maldición. Cada vez que usted está diciendo una mentira, en los negocios, usted está preparando la destrucción financiera futura suya. Cada vez que usted acepte un contrabando, ese dinero que usted recibe es un dinero que va a traer maldición. Eso es iniquidad. Cada vez que nosotros desobedecemos a Dios y pecamos, estamos arrastrando maldición para nuestra vida. Estamos acumulando iniquidad. Cuando un hombre es un promico sexual y como escuchamos nosotros de alguien, oye, que dice que él antes de, de arrepentirse, de convertirse al Señor, tuvo más de 400 mujeres, si es que la cuenta bien, porque es posible que sean más de 400. ¿Qué ustedes creen que va a ocurrir con alguien que haya sido un promico sexual, que vino a los caminos del Señor y va a irse suavecito, limpiecito, como que nunca hizo nada. Ah, la gente dice, pero Jesús lo perdonó. Pero ¿y cómo es? Porque Jesús murió en la cruz por, por mi pecado y Él me perdonó el pecado. Claro que sí, Jesús perdona nuestros pecados. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Pero nosotros tenemos que sufrir las consecuencias. Porque si no tuviéramos que sufrir las consecuencias, los cristianos ni nos enfermáramos, ni tuviéramos tampoco problema económico, no tuviéramos absolutamente nada, nos convertimos, nacemos de nuevo por el Espíritu, nuestra alma tiene que ser transformada, y nuestra naturaleza carnal comienza a luchar con la espiritual, y las dos se oponen entre sí, y en la medida en que yo voy muriendo a la carne, crucificando la carne, en esa medida voy a ir creciendo espiritualmente. En la medida que yo voy teniendo una relación con Dios, un encuentro con Él, voy estableciendo un nivel de comunión con Él, en esa medida Dios va teniendo misericordia y la iniquidad que había en nosotros, Él la va borrando. Vamos a ver si nosotros lo podemos entender. Venimos a los caminos del Señor. Nos convertimos, nos arrepentimos. ¿Quién automáticamente ya vino de un salón de teología con todo el conocimiento del mundo? No, se inicia un proceso. Que es un proceso de cada día crecer muriendo a nosotros mismos. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 15.31 lo dijo de esta manera. Les aseguro hermanos que cada día muero. Lo cual quiere decir que no muero físicamente, sino que estoy muriendo a la carne. ¿Para qué? Para no pecar. Y entonces vemos cómo el apóstol Pablo es capaz de decir en esta palabra. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno. Bueno, es posible que el apóstol Pablo estuviera esto hablando en Las Vegas, en Nevada. Pero resulta que esta carta filipense fue escrita desde la cárcel. Y en medio del proceso el apóstol Pablo dice, wow, yo estoy lleno. ¿Por qué? Porque él no estaba mirando la carne. Había momentos donde el apóstol Pablo decía, wow, pero es que yo no merezco ser apóstol. Porque es que yo perseguía a los cristianos. Es que yo lo mataba. Es que cuando nosotros eh, lo agarrábamos, el primero que decía, sí, vamos a, a, a aplicarle la muerte y apedrearlo, era yo. Yo no merezco ser llamado apóstol. Si Dios... Cuando nos convertimos, lo elimina todo. ¿Por qué el apóstol Pablo sentía el peso de sus acciones? Porque todavía en él había iniquidad. Vamos a ver en el 65 del Salmo 65. Vamos a ver lo que dice. Salmo 65, versos 3 y 4. No, vamos desde el 2. Salmo 65, versos 2. Dice: Tú oyes la oración. Si nosotros queremos ser bendecidos, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que conocer? A Dios, ¿verdad? Conocer lo que Él puede hacer por nosotros. Y dice, tú oyes la oración, significa que tú tienes que pedir. Tú quieres una bendición, tú tienes que pedir. Pero dice Santiago capítulo 4, verso 2, que no conseguimos lo que queremos porque no sabemos pedir o pedimos mal. Entonces, quiere decir que muchas veces nosotros pedimos y no sabemos pedir. ¿Cuál es la clave para tú pedir? la clave, la clave para tú aprender a pedir es pedir conforme a la voluntad de Dios entonces nosotros pensamos que pedir conforme a la voluntad de Dios es esperar de su soberanía que me lo baje del cielo que él me lo deje caer como y entonces wow me bendijo Dios porque no le tuve que pedir y me lo dio no se trata de eso. Si usted quiere ser bendecido, usted tiene que aprender un detalle muy importante. Óigame este detalle. Orar conforme a la voluntad de Dios es no pedir conforme a nuestros propios gustos y deseos. Eso quiere decir que si usted quiere un carro, un vehículo, ¿para qué usted lo quiere? ¿Para qué usted lo quiere? Para usted darse lujo en le, guayando goma en la esquina. Para usted avergonzar a los demás porque yo soy bendecido porque tengo Mercedes y, y aquí nadie lo tiene. No, no, Dios te va a ti a dar lo que tú mereces. Si tú no tienes cómo comprar un corvete, oye no le pida a Dios ese milagroso. Porque al final decimos, no oramos conforme a su voluntad y creemos que como que la soberanía de Dios es de tal manera que Señor, haz tu voluntad. No, orar conforme a la voluntad de Dios es saber qué Dios me quiere dar. Y que eso que Dios me quiere dar, oye, Señor, un carro ahora no, Dios me quería enseñar a andar en la onza. Andar en el metro Y mientras Él me quería enseñar a andar en el metro La voluntad de él era Este no me entiende Este es lo que quiere el carro Para olvidarse de mí Entonces Espérate La voluntad de él cuál era Te retengo el carro Que Dios no me quiere bendecir No, la bendición está retenida ¿Y qué tienes tú que hacer? En inglés hay una palabra que se llama release. Desatar. Quiere decir que tú tienes que desatar tu bendición. ¿Por qué? Porque todo, todo lo que tú necesitas, lo dice la palabra. Ya Dios lo tiene previsto en el cielo. Tú oyes la oración. Entonces, si Dios oye la oración, que voy a hacer? Que voy a orar conforme a su voluntad. Y segundo, voy a orar de manera específica. Para usted graduarse en la universidad y conseguir un título, usted tiene que invertir hoy en día 400 a 500 mil pesos. Hoy en día. Mire, yo le estoy dando a ustedes en una simple enseñanza Todo lo que usted necesita Para usted ser millonario Pero no millonario En dinero Sino para tener todo Para decir como decía El, ap el apóstol Pablo Estoy lleno <risa> Estoy lleno Estoy lleno Y cuál es esa clave Vuelvo a decirlo Atienda bien lo que le voy a decir Cuál es la clave porque le voy a dar una teología de la universidad gregoriana. Es orar específicamente. Lo vuelvo a repetir otra vez. Orar específicamente. Mi hijo, ¿cuál es el vehículo que tú quieres? No, yo no quiero vehículo de lujo, yo lo que quiero es un vehículo cómodo, que si yo voy a un, que si yo voy a un eh, a un lugar que haya lodo, que una 4x4. ¿Y qué tú quieres? Un Mercedes. No, yo no puedo, yo soy muy joven, yo no puedo andar en un Mercedes porque después me lleno de orgullo. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que tú quieres? No, yo lo que quiero es un vehículo, como una Santa Fe. ¿Y de qué color? A mí me gustaría gris. Ah, ¿y cómo te gustaría nuevecitos de cajeta? No, son muy caros. Y ahora mismo en la situación en la que yo estoy, aunque yo tenga el dinero, yo no puedo disponer de eso porque es una mala administración de parte mía. ¿Estamos entendiendo lo práctico? ¿Estamos entendiendo cómo es que nosotros obramos de manera práctica conforme a la voluntad de Dios y cómo orar específicamente? Yo necesito ese vehículo porque con él yo tengo que ir a la universidad. Con ese vehículo yo voy a resolver mi problema de transporte. De vez en cuando tengo que viajar al interior y viajaría en él porque tiene que tener algo de seguridad. Ah, tú no pediste para suplir tus deseos. Tú pediste conforme a tus necesidades. Y mi Dios... Proverá todas mis necesidades. Vamos a repetirlo. Amén. Y mi Dios, digan, proverá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando tú ores, pide conforme a tu real necesidad. No pida cosas superfluas. Pídele al Señor, Señor, yo necesito una Santa Fe, color gris, 4x4, usada, tal modelo de tal año. Señor, mira, esa es mi petición, la pongo en tus manos. Y entonces, si yo soy el papá, yo le digo al hijo, mira, eso es lo que tú quieres, pero yo voy a hacerle mi pedido al Señor. Señor, que no pase de un millón de pesos. <risa> ¿Ustedes creen que Dios anda buscando graduados de la Universidad de Harvard? Dios lo que anda buscando es corazones. Personas sencillas que quieran tener un conocimiento de quién es Él. Él no necesita nada, Dios lo puede todo, Él es un Dios sobrenatural, Él quiere bendecirnos. Entonces tú te vas a limitar. ¿Sabe por qué otra razón por la que no recibimos las bendiciones? Una razón de mucho peso por la que nosotros no recibimos las bendiciones de Dios. Y es porque nosotros nos creemos que somos algo. Vamos a hacer las oraciones llenos de orgullo inflado, creyéndonos que somos merecedores. Señor, pero ¿cómo es posible que tú a mí no me des ¿Cómo es posible que tú veas prosperar a esos impíos? Gente que no te sirven y sin embargo le va bien. ¿Por qué le puede ir bien a él y a mí no? Si yo te sirvo, sí. Y al final terminamos siendo los, los hop. Que entonces Dios, en lugar de responder nuestras oraciones, nos hunde más en el proceso. Hasta que nosotros entendamos cosas que no podíamos Entender cosas demasiado maravillosas para nosotros, <ríe> y al final tenemos que humillarnos y arrastrarnos en el polvo y decir: Ya, Señor, no aguanto más. A lo que tú quieras. Entonces, Dios le dice a uno: Ah, eso era. Ok, pues entonces ya tú estás listo. Te voy a bendecir. <ríe> Seguimos leyendo el 65, dice, a ti vendrá toda carne a causa de sus culpas o de su pecado, dicen otras traducciones. Eso significa que cuando nosotros hemos pecado, hay una conciencia en nosotros que nos dice que hicimos lo malo. Y dice el verso 3, las iniquidades prevalecen contra mí más nuestras rebeliones tú las perdonas quiere decir que Dios perdona el pecado pero las iniquidades se quedan en otras palabras si Dios arrancara de raíz toda la iniquidad de nosotros después que nosotros nacemos de nuevo nuestro propio cuerpo tampoco moriría eso es teología ahora el hecho de que nuestro cuerpo muere quiere decir que las iniquidades prevalecen porque el pecado sigue en nosotros que provoca la muerte porque si no hubiera muerte entonces pudiéramos decir que la iniquidad fue borrada por completo lo que es borrado por completo es el pecado pero la iniquidad prevalece entendimos eso ¿Qué significa esto? Que vivir en santidad no es solamente para obtener galardón de vida eterna. Es para vivir vida en abundancia aquí en la tierra. Porque cuando yo peco, yo voy a acumular iniquidad. Y esa iniquidad se va a traducir en maldición. Y por algún lado va a salir la infección. Yo no hago nada, yo lo único que hago es que veo peliculita pornográfica. Oiga, su pecado está acumulando inmundicia en su cuerpo y de la pornografía va a traer otra cosa, va a traer otra consecuencia. Porque dice por otro lado el salmista: Tú que no tomas por inocente al culpable. Quiere decir que si nosotros somos culpables Dios no puede ser un Dios injusto Para traer enfermedad a uno y a otro no El que padece una enfermedad Hay una causa que la produjo Ahora la pregunta es Pero yo no he hecho nada para estar enfermo Ah, porque la iniquidad no es solo pecado personal La iniquidad también tiene un componente De maldición generacional Ustedes lo han escuchado esto aquí en éxodo 20 que habla de que las maldiciones se transmiten hasta la tercera y cuarta generación lo cual quiere decir que cuando nosotros estamos padeciendo un problema un problema una situación una circunstancia desfavorable lo primero que tú tienes es que decirle al espíritu santo revelame revelame para qué? ¿Para qué tú has permitido que yo pase este proceso? Y una vez entiendo cuál es la voluntad de Él para mi vida, Él siempre me va a querer bendecir. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Le voy a decir al Señor, Señor, tu voluntad para mi vida, es de bendecirme. Revélame cuál es el impedimento que yo tengo en el mundo espiritual. En otra palabra, cuál es la causa. Porque no estoy recibiendo esa bendición. ¿Cuál es la causa porque estoy enfermo y mis oraciones no son respondidas y no soy sanado? ¿Cuál es la causa porque te he pedido que tú me resuelvas las deudas y yo no la he podido saldar? ¿Cuál es la causa por la que en mi familia hay problemas en las relaciones y no se han podido resolver? Porque nosotros queremos bendición familiar, pero muchas veces hay maldiciones Generacionales operando a través del carácter. Y esas iniquidades provocan problemas en las relaciones que terminan en divorcio o en jabonería. No, pero es así. ¿Cuántas mujeres no se quedan? Porque cuando el hombre se le acerca, Es como una gata. <risa> wow ella es bonita eh. está, está bien preparada pero wow no hay quien le entre son, las, son realidades y dice en el Salmo 65 que hemos leído bienaventurado el que tú escoges y atraes a ti para que habiten tus atrios seremos saciados del bien de tu casa de la santidad de tu templo llenos ¿Por qué? Porque la única forma de arrancar esa, esa iniquidad, de derribar esa iniquidad Es cuando nosotros vamos al rostro de Dios Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios y aquí no está diciendo en el lugar santísimo, porque nosotros siempre estamos predicando que hay que estar en, en, en la profundidad de Dios, que hay que estar en éxtasis espiritual, que hay que estar subido de, 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 de la tierra, bien hacia arriba, para que Dios entonces nos bendiga. No, hay que estar solamente en el atrio, hay que solamente ir a la presencia de Él. Señor, mira, esta es mi situación. ¿Y qué ocurrirá como consecuencia? que seremos saciados del bien seremos saciados del bien y ya para terminar ¿cómo alcanzamos nosotros las bendiciones de Dios? ahora vamos a hacerlo al revés ¿por qué no la consigo? por todo eso ahora ¿cómo yo la consigo? tengo una situación Señor ¿cuál será el origen? me voy a meter en la presencia tuya ¿Por qué yo tengo problema económico? ¿Por qué yo tengo que tener deuda? ¿Dónde que esté el origen? ¿Cuál es el pecado que yo he cometido? Y si no lo he cometido yo, ¿qué hicieron mis antepasados? Óigame, y el mismo Espíritu Santo comienza a traer, oh, pero tu abuelo era mazón. Ah, pero, oye, tu abuelo tuvo 34 hijos. Oye, pero tu, tu otro abuelo eh, tuvo dos mujeres. Oye, pero mira qué pasó. Y así vas tú descubriendo tú mismo en tu vida y diciendo, wow, pero ahora es que yo entiendo. Pero claro que tenía que haber divorcio. Claro que tenía que haber divorcio porque, Óyeme, mi papá tuvo problemas. Mi mamá tuvo problemas. Porque tuvieron dos matrimonios. Él, mis abuelos lo tuvieron. Y entonces ustedes dirán, ¿y entonces ahora hay que aplicar liberación? Hay que, sí, hay que aplicar liberación. ¿Qué es lo que hay que ¿Qué es lo que es la liberación? Pero nosotros creemos que liberación es una sesión de brujería. Sí, que liberación es una sesión de brujería Donde viene donde viene el que tiene el cristal Que es el que ministra la liberación Y entonces a través del cristal Va a obtener toda la iniquidad Y le va a decir al otro esto es Y entonces una poción mágica Y ya te fuiste Resuelto tu problema Eso es brujería La, la liberación Es una palabra confesada Me arrepiento de mis pecados la sangre de Jesús la aplico a mi vida, rompo con maldición generacional que haya afectado mi vida porque Jesús murió por mí en la cruz, yo soy un hijo de Dios y yo bajo el poder de la cruz y bajo el poder de la resurrección, yo me voy a levantar, yo me voy a levantar y voy a comenzar a cambiar mi forma de pensar porque el problema está en la forma como yo pienso. Y tengo que comenzar a pensar conforme a la palabra de Dios. Y entonces, cuando comienzo a tener la revelación, ¡Wow! Es por esto. Eso es un proceso. Las liberaciones que son de que todo el mundo salió de aquí, son buenas. Hay muchas cosas que se van y todos los días uno tiene que irse limpiando. de Igual que como hay que cepillarse, igual que como hay que cambiarse la media. Todos los días, porque si no, entonces ¿qué va la inmundicia te acaba. Tú tienes que estarte limpiando. Todos los días, todos los días, todos los días. Ahora, no es que vamos a salir por esa puerta y estamos con todos los problemas resueltos. Usted tiene que aprender a tener una relación porque los problemas, las situaciones, las enfermedades, las maldiciones que van a operar en su vida son exclusivamente suyas. Y a unos, unos se enferman de una cosa, unos se enferman de otra y Dios sana a uno ¿Por qué Dios sana a uno? Porque la iniquidad que estaba operando en esa persona Dios la quitó, pura y simple Si esa iniquidad, si esa iniquidad Dios no la quita, sigue enfermo ¿Por qué unos se sanan y otros no? Porque la misericordia de Dios es extendida sobre uno y Dios hace el milagro. Hemos visto nosotros que en todas las campañas sale todo el mundo sano. Y los, y los incrédulos, lo primero que dicen es, pero si Tim y Joshua era capaz de sanar, que se ponga un hospital a pasar, darle galleta a todo el mundo y, y, y las enfermedades se van a acabar. Lo vimos mucho eso, ¿verdad? yo quiero que usted salga esta noche de aquí haciendo un análisis de su vida. ¿Por qué no estoy siendo bendecido? Si Dios quiere, me quiere bendecir. ¿Qué tengo yo que hacer para alcanzar las bendiciones de Dios en mi vida? Tengo que pedirle. Número uno, tengo que buscar de su presencia. Tengo que buscar de su rostro. Segundo, ¿tengo que confesar mi pecado? ¿Tengo que confesar mi pecado? Porque muchas veces nosotros creemos con, con la simple declaración. No, ya yo lo declaré, ya yo estoy sana. No, tú lo declaraste que, que está sana y eso está bien. Pero la declaración positiva no te va a sanar. Tiene que haber una iniquidad que fue desarraigada. En otras palabras, la causa de tu maldición tiene que haber sido derribada, eliminada. ¿Para qué? Para que tú puedas caminar en bendición. ¿Por qué Dios no nos bendice? Por nosotros mismos, porque estamos llenos de iniquidad. Cuando la iniquidad que hay en nosotros desaparece, la bendición de Dios aflora. Yo quisiera que tú ahora, ahí donde tú estás, si quieres cerrar tus ojos, cierra tus ojos para que no te distraigan. Yo quiero declarar lo que dice la palabra del verso 5 del Salmo 65 que hemos leído. Dice, con portentos de justicia nos respondes. Yo quiero declarar sobre ti en esta noche. Que hay grandes obras que Dios tiene preparada para ti. Que la justicia de Dios se va a inclinar a tu favor. Y que todas aquellas cosas que están impidiendo que las bendiciones de Dios sean desatadas en tu vida, hoy el Espíritu Santo de Dios va a tratar contigo. Hoy el Espíritu Santo de Dios va a comenzar a revelarte todas aquellas cosas que han estado trayendo maldición en tu vida. Espíritu de Dios. Espíritu Santo de Dios. Es bella tu presencia. Es bella tu presencia. Oh Señor. Qué lindo es estar, Señor, bajo tu presencia. Ahora, Señor. Que tu espíritu venga Señor Sobre esta casa Escúchanos Señor Inclina tu oído Señor Y respóndenos Inclina tu oído Oh Dios de nuestra salvación Esperanza de todos los términos De la tierra y de los más remotos confines del mar. Ven ahora. Ven Espíritu Santo de Dios. Queremos abrirte nuestros corazones. Queremos Señor. Presentarnos desnudos delante de ti Señor. Queremos Señor. Reconocer delante de ti Señor. Que te hemos fallado. Que hemos pecado Que hemos sido Señor desobedientes Y reconocemos Que muchas cosas Que estamos padeciendo Es la consecuencia De nuestras malas acciones De nuestras Malas actitudes Y de nuestro propio pecado Te pedimos ahora Espíritu Santo de Dios Que tú venga ahora Arrancando 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 en su propia raíz Toda semilla de iniquidad Que se haya sembrado en nuestras vidas Toda raíz de pecado Nosotros declaramos en el nombre de Jesús Que su sangre viene ahora y nos limpia, Que la misericordia de Dios Es extendida para nuestras vidas Y desatamos 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 las bendiciones del cielo, declárelo, yo desato las bendiciones del cielo para mi vida Yo declaro bendición en mi casa, yo declaro bendición en mi familia Yo declaro bendición en mis finanzas, yo declaro bendición en mi ministerio Yo declaro bendición en la iglesia, yo declaro finanzas prosperadas, yo declaro salud yo declaro nuevas relaciones Yo declaro que un nuevo cielo Y una tierra nueva Se abren a mi favor Y te pido perdón Señor Te pido perdón Señor Te pido perdón, te pido perdón Te pido perdón Confieso mis pecados delante de ti Confieso mis pecados delante de ti Señor bendíceme, bendíceme, bendice a tu pueblo, bendice a tu pueblo Espíritu Santo de Dios tú eres el Dios que bendice, ven ahora Espíritu de Dios, tú eres el Dios grande el Dios poderoso, el Dios sobrenatural, tú puedes hacerlo, ven ahora Espíritu Santo de Dios toca Toca Espíritu Santo de Dios Toca, 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 toca Toca las almas Espíritu Santo de Dios Ven ahora, ven ahora Uno por uno, uno por uno Señor Uno por uno en esta iglesia Tócalo, tócalo Espíritu Santo de Dios Espíritu de Dios Toca los corazones ven ahora Señor y límpianos, límpianos de inmundicia, ven y rompen nosotros con maldiciones que hayan estado operando, ven y arranca ahora Señor, ven y arranca en el nombre de Jesús, arranca todo lo que está causando maldición en mi vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, extiendo mi mano. Extiendo mis manos Extiendo mis manos hacia el cielo Extiendo mis manos hacia el cielo Extiendo mis manos hacia el cielo Ahora, ahora Y declaro que los cielos se abren A mi favor Que hay bendición que desciende ahora Hasta que sobreabunde Que el Dios grande El Dios fiel, el verdadero El soberano, el Rey de reyes El Señor de señores Viene ahora Viene ahora y desciende con poder y autoridad. Y establece su reino en mi vida. Establece su reino en mi vida. Un reino, poder, un reino de poder. Un reino de poder. Un reino de poder. Un reino de poder. Un reino de autoridad. Él establece su orden. Su dominio. Su autoridad. En mi vida. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.